0: 我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，我们要来谈谈哈、哦，在台北有一家非常传奇的餐厅哈、哦。这家餐厅呢叫做“猫下去”啊。这家餐厅在台北十几年的时间哈、哦，它的确是一个非常有特色的餐厅了。那过去是在徐州路那个地方哈、哦，那么现在是在敦化北路哈、哦，开一家比较大的餐厅。那这家餐厅呢？我常常就觉得它是一个非常代表台北特色的一个餐厅了。也就是说，你到这个餐厅去哈、啊，你可以感受到那种台北的文化跟气质哈、啊。如果说你要找一个老外哈、啊、来台湾哈、啊，带他去哪里吃饭，会比较能够感受到台北的文化哈、啊，那就推荐你到猫下去这间餐厅了、啊。那猫下去的老板哈、啊，他最近出了一本书，这本书非常有趣哈、啊。而且当我读了这本书之后，我就真的还蛮崇拜他的，因为他的餐厅不止菜好吃以外，哈，他其实是一个根本就是个文青了，哈。你读这本书呢，哎、欸，真的很好看的，他不是只有介绍菜而已，哈，他其实介绍了台北的文化了，哈。那我们今天刚好把这个作者，哈，要到我们节目当中来，哈，我们欢迎陈陆宽。Hello， 大家好，我是阿宽。是你出了这本书，哈。为什么叫做薯条与油封大蒜？我知道你们店里面有一道菜就是就是薯条嘛，嗯、然后装在一个冠军杯里面，嗯嗯、大家都很喜欢点那一道菜，哈、嗯，嗯、为什么这道菜当作你的书名？后来我们决定在这个
1: 范畴内就要取一个大家一看就会有兴趣的书名，那刚好这道菜就是我卖了十四年，也持续卖的很好的一个。家常的食物，它已经变成我的家常。嗯、<哼>然后这本书，我们一开始切入的论述点，其实就在讲猫去怎么供应这个新式的台北家常食物。所以这个书名后来我，我我们跟编辑讨论一下，很自然就会浮出来，就觉得也蛮有趣，蛮非典型的，蛮能代表猫下去的。嗯
0: 哼，你这本书哈非常特别，就是讲说猫下去。的菜色哈，应该是新台北的家常菜了哈。对，到底家常菜的定义要怎么去定义它？在我的观念里面
1: 我认为台北就是一个文化大熔炉。它严格上，像我的好朋友高清文，一个美食家，就是说台北其实严格上也算是一个蛮精彩的移民城市啊。像我是从南部上来的，嗯，那我的爸妈那时候还有本省外省的的状态。那台北又是国际的大都市，至于台湾，所以你会发现我们什么都有，也什么都不奇怪。嗯、台北尤其。老师的范畴，建筑也是啊。我觉得折中主义其实在台北体现的蛮好的。嗯哼。所以台北的食物，我觉得至于家常，我们每天出现在不同的家里的餐桌上，其实中中西西的这个场景是蛮常见的。嗯哼。所以我认为猫下去至于台北一家经典的餐厅啊，我们要重新来定义，从我这一代开始，什么叫我们的新台北家常菜？是。嗯，所以我们其实是拆掉很多框架。嗯我们当然是从做喜欢西餐的一个小餐馆开始，的。但是一七你我去完纽约之后回来，我觉得好像不行诶、欸。我们要论述一个像我的脸孔会做出来的菜式，嗯、哼哼像去我家我会端给你吃的东西。所以我现在定义家常其实就是好像是我们都熟悉的食物，但我有我家的做法，嗯、<哼>然后会让你觉得。非常特别好吃的，嗯、所以家常菜我后来定义它就是紫色很有创造力的一个范畴。嗯、我家的酸菜白肉锅是下牡蛎，你家可能下小螃蟹。嗯<哼>，对我家的汉堡可能会加点不一样的 cheese， 在你家可能是爱加生菜，嗯、类似这样。所以我们的薯条其实这么十四年来就会发现，大家爱吃它也可能是基于我们真的有别人没有的调味跟做法了。
0: 所以你们薯条真的有别的调味？
1: 对啊，应该是说我们应该是第一个很认真在调味薯条的餐厅了，嗯嗯所以书里面有讲到这件事，就是以前每次餐厅大概会下一些像大蒜粉啊、洋葱粉这一些粉末状的调味，嗯、但我后来就把它当成地中海菜在做，嗯、所以那个油封大蒜其实是从地中海菜去改出来的，<是><笑>相对成本高很多，但是我认为这个就是一个弱差，嗯、我们认为它。这样的
0: 做法好吃到一个不行，而且你们有很有创意，你又把,、那个、把那个薯条装在那个冠军杯里面端出来，每次端出来都大家都会惊叫一声。<笑>那个就七年前我们
1: 换到这个比较大的东华北路这个东北俱乐部之后，我们就想说也不用太闪躲这个称号，因为我们的薯条有可能就是现在台北独立餐厅里面最好吃的，<笑>搞一个小噱头跟梗、啊<笑>
0: 嗯嗯对，我觉得这很棒哈，就是你每一次听阿宽讲话哈，你就觉得他根本就是一个文青啦。哈，不敢不敢。对，所以我觉得你在讲你的菜哈，<笑>或者讲你的餐厅的时候，你其实是。都在在探讨文化面向哈，好像好像你刚刚居然还会谈到建筑，哈，台北的建筑的比较了，哈<笑>，的确，哎，其实想一想也是了，就是建筑文化跟这个饮食文化，哈，其实都是一样。我们在思考一个问题，就是说，到底什么才是属于我们这个城市的文化，哈、嗯？哎、欸，我觉得你你常常在谈这个事情啊，我觉得这个很棒了。你如果去这个餐厅，你就可以感受到，哈，那种台北的。特别的文化气息在里面哈，而且都有，对，而且甚至有,<笑>有一些创新在里面、欸。我觉得那很棒，就是说你可以从这个一个餐厅里面就去看到这个城市的文化，好像你们的餐厅就是这个城市的一个文化橱窗一样了有时候会开玩笑说它有点像公海啊。<笑>就你今天都
1: 没有跟谁约好，结果去了都会遇到你的同文层的人，
0: 是<笑>尤
1: 其文化圈、影视圈的人很多啦，对他们可能
0: 冒下去很投
1: 他们的痛调，我觉得。嗯
0: 、而且从营业、欸、时间还蛮长的哈、哦，从早
1: 到晚这样子。疫情后我们有一点收编，嗯，周间的话只有开晚上，但我们晚上的营业时间本来就很长， oh. 我们从五点开到十二点嘛，嗯,哼嗯哼跟国外餐厅比较像，对，然后周末的话就是整天都有营业，嗯<哼>，就很像是饭店的那个拉比咖啡，嗯哼嗯哼，那个大厅的那一间咖啡跟餐馆这样，嗯,哼嗯哼，所以你整天都能使用，嗯、<哼>然后小孩子也能来，宠物也能来，因为地方很大。然后各种食物都有，所以我们现在我觉得疫情后能持续这样经营着，是我们满足了所有大家在这个城市的需要了。嗯
0: ，好，我们等一下再继续请阿宽来跟我们聊。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍一本书叫做《薯条与油封大蒜》那这本书是。这个餐酒馆的教父哈，陈陆宽他写的一本书，真非常好看的书了你如果把它当做说，呃，什么只是在讲这个主菜啦、烹饪其实不对。它里面其实讲很多跟文化面有关系他的思考啊等等的，其实是一个非常好看的书了那么其实不仅他的书好看，如果你去猫下去，你觉得这个店真的很好玩<笑>你店里面的装潢是。当然有人会说这不中不西啊，啊、对，没有错。你的装潢的想法是怎么样
1: ？其实结果论看起来那是万相分呈啊，嗯、但我觉得它蛮能代表我们心里面那一块。我们其实生活上就是中中西西或不中不西的成分很多，嗯、然后我觉得这个是一个台北的特色。就刚我我们上上一段讲的，它融合了很多不同。国家、城市跟喜好的文化，嗯嗯、然后变成一个只有我们才有的东西。对我觉得全世界现在除了日本、韩国，就我们在台北做最好了这件事情，在融合各种文化上，成为一个蛮特别的、新玩意。这件事情，嗯、我觉得台北是一个蛮棒的城市的
0: 、嗯。像你说，好像台北哈、哦，你觉得以前能够代表台北文化的餐厅，可能以前人家会觉得是鼎泰丰吧？可是现在还是，啊，<笑>你觉得鼎泰丰是属于台北吗？文化上来说，鼎泰
1: 丰当然是台北的，因为中国不用这個东西。嗯、<哼>鼎泰丰等于是第一代移民到台湾来的人，传、嗯、<哼>接给第二代，然后经过一些转型。嗯、所以老师可能给我们印象，鼎泰丰其实有经过日本人的转型啊。他九九年去了日本之后，他的所有的操作跟店的风格、哦，所
0: 以是受到日本影响。
1: 对吧、啊？这个他书里面有写啊、哦嗯。其实鼎泰丰我觉得蛮能代表台北的
0: 。所以本来是像小吃店，嗯、可是后来就变了高级餐厅一样。他其实就是我书里面有写
1: ，<是>他把上海小吃餐厅化，嗯、<哼>这个是蛮有启发性的。然后我们后来在思考，其实是怎么把我们现在这样的餐厅给小吃化。嗯
0: 哼。
1: 所以我后来在定义新台北家常菜的时候，我觉得点心的概念很重要，小盘菜的概念很重要。嗯嗯，因为如果一直要出西餐的大菜，出餐速度太慢了。台湾人吃饭有一个特色，不喜欢等，
0: <笑>真的
1: 对。而且如果要喝点酒，大家要聊天，食物是越快上桌，对大家是越好的。嗯嗯對
0: ，在我们这个形态内，哎、欸，你最早的时候在徐州路嘛，哈、嗯，那时候在路边都还有还有位置哈、哦。一两张小桌，在树下很舒服那样的<對>。<對>那时候跟现在是不太一样吧？对，那时候菜色也不一样、呃
1: 。其实我我们从徐州路开始的那一段，通常大家会称它做是“餐酒馆”这三个字的八旗者之一啊，嗯、就大家这边又吃又喝的。所以那时候。嗯嗯我们等于也是带头把以前西餐只能正襟做的那些高级餐厅的气氛跟框架拆掉，嗯、所以你很容易可以走进去，然后吃到一些牛排啊、嗯嗯、法式烹饪的鱼啊，嗯、或是沙拉、三明治这些东西合在一起的、嗯。所以那时候供应的食物西餐比较多了，好吃又自在，我就要喜欢它，因为那个店蛮小的，嗯、<笑>的
0: 对，那个店<笑>油烟也
1: 蛮重的，可是有时候就坐到外面都觉得很舒服啊。我说要喜欢它才有用，所以徐州路我觉得是一个很漂亮的地方，嗯、它到现在还是蛮特别的。对，它是全台北市区内我觉得最富情调的一条小路了。嗯、对，那、啊、你后来为什么会搬到敦化北路？当时、嗯、店太小，我们觉得长期工作其实蛮受限，资源也蛮受限。那如果开餐厅这件事情是我的职业生涯一部分的话，我觉得他势必得在某个阶段需要往下一步发展。嗯，所以后来刚好那个时候看到敦化北路，我现在那个那个地方以前是双盛嘛，敦北的双盛。对，所以双盛后来离开那个那个蛮大的餐厅的那个闲置的店面，我看了他一年多之后，嗯、我们就在讨论要不要冒险跟挑战，把它、嗯、<哼>把它租下来做新的冒下去了。
0: 是。嗯对，因为我觉得可能以前喜欢去双盛的人也会喜欢你的店呢。对，默默的，我觉得近年邻居真的有蛮
1: 爱使用猫下去的，嗯、因为他发现我们每一年的小改变，他们都越来越发现猫砂去好用的地方。嗯哼嗯嗯嗯，像我们现在其实都是小
0: 朋友吵着要来吃的，从<是的><笑>小吃到大的、嗯，所以这那个地方的确是哦，呃，你们的店。真的有你们的特色了，然后真的是老少咸宜哈。嗯、比如说双胜以前也是老少咸宜，可是他的菜色真的不是太多，就是那个一般一般的西餐那种的而已。双胜就是我就是早期美式餐厅的其中一个代表了。嗯、对，嗯、那也蛮可惜的。那其实我觉得猫下就很特别，是很少看到有一个餐厅哈，他们居然也出过杂志哈。嗯、对，你们为什么会想要出杂志？
1: 那一年，这个就是
0: 文青，文青都会想要出杂志，
1: <笑>算是啊，算是一些有讲过事情，后来把它做完。嗯、但那一年是二零二零年的春天嘛，嗯，刚好疫情刚开始来，所以那时候我们觉得出一本女生杂志来陪伴大家，好像理由也说得过去。嗯、为什么是女生杂志？是因为厉害的餐厅都有一个特色，女生客人比较多。嗯、我们以前在小店的时候，女生可能有八成，那现在店比较大了，女生也还有六成到五成五。哎、欸，是因为女生
0: 比较喜欢吃吗？就是
1: 、没有，女生不会去的餐厅哦，绝对不厉害。呵呵呵，哦，所以女生比较知道什么是好餐厅。气<笑>氛上，女生很常互相约着去一些地方聚会嘛。嗯，几个臭男生约的，大家就喝酒跟讲讲公司坏话。可是你们那里也可以喝酒啊？可以，可以，对,對，对，对、嗯。但是你你要想，我们早期一路做西餐，到后来现在的那个位置，我觉得女生客人的意见很重要。然后男生就是来陪陪吃，甚至男生付付钱，差不多。嗯，对，所以女,女生在台北市很多餐厅，但是不明说，大家都会设定她是最重要的客群
0: 了、啊。哦，嗯、但女生是比较在乎餐厅环境跟氛围吧，敏感，而且女生是意见领导者。嗯，哎、嗯欸，这个很有趣。好，我们等一下再继续请阿宽来跟我们聊聊。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清自我们今天特别来介绍这本书、哦、叫做《薯条与油封大蒜》哈。那这是猫下去的老板哦，陈陆宽他写的一本书、哦、啊，非常好看的一本书了、哦、跟你想象的不太一样，里面很丰富、哦、然后谈很多文化的议题。嗯、那这本是三彩文化所出版的书、哦呃、也推荐听众朋友来看这本书，里面、哦、真的是。非常有趣的一本书，而且图片也很多元哈、哦。然后你看起来会觉得，嗯、这个平常看啊、哦，或是你想研究美食、研究文化哈、哦，特别是城市文化，嗯、我都觉得是一个很棒的参考了。那、啊、我最近有一个朋友，他说：“哎，他好想学里面做的菜哈、哦，他想学几道起来，他自己平常在家里可以做这样。嗯、其实你每道菜哈、哦、都还蛮特别的了哈、哦。嗯，比如说你在二零二一年有得到。”这个联合报那个五百盘，五百盘里面你得奖是什么？是凉面，凉面得最多。凉面都有什么特别？凉
1: 面有什么特别？如果从那一年得奖的元素来看，是因为凉面的特别之处，它可以从早上放到晚上，你都能吃哦。Oh, 然后在外送的过程，那一年疫情爆发的时候，外送的过程里面，凉面是最。不会有品质影响的，对对对，的一个食物类型，嗯嗯嗯嗯，对，所以那一年我们的凉面等于延伸了猫下去的服务，让很多人在家也能感受到我们的味道跟他想要满足的那个部分。我觉得，所以那一年得那个奖其实是一个接地气的奖。我们用一个凉面，结果服务了这么多人在那一年。嗯
0: ，哎，我在问你哦。像你们猫下去外送的范围是到哪到哪里啊？疫情中间老实说，全台北
1: 甚至离开台北市我都能送，就是你预约好，嗯、我们那时候就自己有，不是你们自己送，我们有两台车可以送。嗯哼，那疫情中间我们把外送平台就全部打开嘛，所以那时候 Uber Eats 跟 Food Panda 我们全部都有配合。嗯。但现在我们就只剩下做 Uber E 的而已，那 Uber E 就有寿险嘛？对啊，它大概就在一两公里内的范围，嗯，点不到。<笑>但是你你点外送猫趣蛮方便，或者是你要预约我们帮你外送，如果你的数量金额跟你你觉得这样 OK 的话，嗯<哼>，我们都可以安排这个服务在现在、啊、嗯嗯<哼>，因为这个从疫情中间，我们有一个使命是把猫趣当成你的 run service， 嗯
0: 嗯。可以送到你家门口，就像饭店<哇>打一个电话，我们就可以送到你家、嗯。其实我觉得你很灵活的想法，这样子，你遇到疫情你就知道怎么去变通，<笑>这个是很厉害的，要求生存、啊<笑>嗯。另外，你在书里面有谈到哦，你说这个油炸的食物哦，其实是是一种 soft food， 对，必要的罪恶感、嗯。所以你们店里面的油炸食物很多，炸鸡呀
1: 、啊。嗯，其实还好，嗯、品相上还好，但是客人爱点起来，你挡都挡不住。嗯,嗯是人爱吃，不是我们爱卖。<笑>我常讲这件事，所以炸鸡一定要有薯条，我们做的比较好。嗯，对。那更熟猫去的，就知道我们有一些炸脯肉跟中卷，也蛮好吃的。嗯
0: 、对，有人说你这个书里面没有放中卷。反正冯宇讲
1: ，没有他讲的是炒的那一个，因为他最爱吃那个菜，哦嗯、那个菜就是真的非常家常，到他吃说、嗯、这就是妈妈要做出来的味道。哦，<笑><笑>嗯、他是他是哪里人？冯宇不知道是哪一个籍贯的，我忘记了。嗯，对他，是我我们那个以前从 paper 一路工作下来
0: 最坚强的外甥的。所以你说你说的家常菜哈，喔、是其实是你自己的家常菜嘛，对不对？对，其实不见得是。有人会问我这件事情，<對>我
1: 说这就是我在定义我在台北的家常菜
0: 。嗯<對>嗯，是你自己的。但是
1: 通常餐厅有一个目标了，我们经过一年一年的这样经营的话，饭、嗯、是一口一口吃出来的。嗯。它到最后能活下来，一定是取得一个蛮大的公约
0: 数了，嗯、<笑>认同感。而且如果大家去摸下去，你会发现他们很多有点很有创意的菜色、喔、比如说像这个鱼子酱蜂蜜吐司、喔、又可爱、喔、又好吃嘛、啊，这怎么发明出来的？嗯嗯
1: 、它的原型其实是我们长期在做法国菜的时候，有一些经过俄罗斯料理的影响，有一个菜是用一个小小圆煎饼放。哦，高级鱼子酱配酸奶，哦、对对
0: 对
1: 对嗯哼。那因为那一年呢，我在广泛收集食材的灵感来源的时候，我们就在想说，想卖一个小点心、欸，就是我刚刚有讲到我们要点心化这件事，嗯哼。那有做了煎饼，就发现这道菜出来是不够快，不好玩，所以后来创造力在这边就发挥了，就是我刚好拿到一个小的蜂蜜吐司，我就在想这件事情能不能互相加在一起，嗯，刚好又。有一个厂商送了一个很平价鱼子酱给我，嗯，然后我觉得这件事情有符合我长期喜欢做菜一个逻辑，就是小奸小恶的东西我最值得探究它，所以我们就用一些小奸小二的招数把它加在一起之后，就一发不可收拾，嗯，就大家发现原来这个东西我们这么爱吃，里面有很多大家喜欢的元素，但不会明讲，所以里面的主题是梅奶子，很多人会说我不吃梅奶子，但他一次发现哦这个很好吃，嗯。因为那个甜度跟蜂蜜吐司烤过的甜度，还有鱼子酱的咸加在一起，会发现原来这么的平衡，这么的趣
0: 味，嗯嗯、是一吃就停不下来。对，所以所以像你们的菜色的开发、喔，哈，是你自己弄还是大家一起想、啊
1: 、通常我会开个头，嗯，会跟团队把它一起做完，嗯。但是我觉得这么多年下来，我的工作还有剩下一个是当品味的守门员了、啊，嗯。所以我，我我的任务是开个头或者找素材，那团队的工作我们就一起完成
0: ，然后最后一起定出那个标准。是这本书哦，读起来哦，当然有很多值得去思考的东西。但是你看这些图片哦，然后你介绍你们餐厅里面的菜，你都会觉得哇，真的要流口水了哈、哦。所以听众朋友，这本书非常好看又好吃。谢谢。等一下再请这个阿坤来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别介绍了这本三彩文化所出版的《薯条与油封大蒜》，作者呢陈陆宽，他是猫下去的这个老板哦。如果大家去过猫下去这个餐厅哦，就知道这个餐厅真的是代表台北的一个很很有特色的一家餐厅了。所以这本书呢，真的是又好看、喔、又好吃这样子、喔欸、你在书里面有谈到说你去纽约，觉得有受到很大的影响、喔嗯、你可以谈谈你的纽约经验吗？纽约就一直是我
1: 梦想中的原乡、喔嗯、因为如果没有纽约的厨师，像安东尼波登出过了一些写纽约餐饮的书，然后没有这么大量纽约餐饮跟光光的报道。我可能那时候不会做了那么多功课，开出猫下去这家餐厅。嗯嗯所以纽约的餐厅跟《纽约时报》的副刊生活版，它一直是我那些年长期在读的东西。然后纽约厨师在做什么菜？纽、嗯嗯、约一直是引领世界潮流的一个大城市。嗯嗯所以后来我一七年去了一趟纽约，真的去了之后，我去了八天，我去把所有启发过的经典餐厅都吃了一轮之后，我心里有一个。有一个很奇妙的东西就就增长了，就是其实我们在做菜这件事情上没有离大家很远，嗯、然后我们有一些做菜的观念也很有我们的特色，但是如果我还是停在一直做西餐啊，我永远可能也没有办法跟真正的意大利人去比做意大利面，嗯，跟一些日本人可能比赛做一些像呃比较和和风的汉堡或什么东西，然后跟美美国人比赛做美美式食物，嗯，所以我在纽约最后。上飞机前最后一个晚上，我去一个我很喜欢的厨师叫 David Chen 的，那时候还在一个餐厅吃饭。那个 server 是一个 Korean， 他就问我，他跟我聊天就说我的 original 是哪里。我第一下直觉先跟他讲我是 Chinese， 但后来我马上说不是，我其实是 Taiwanese。嗯。然后他说他知道不一样，他知道 Taiwanese 是哪一个区块。我说、嗯、哦。然后那一天后来我去那个机场搭飞机前啊。我就看到麦当劳，因为我那一天去纽约八天，我都没有吃过美国的麦当劳。我故意去买麦当劳，想看一下那个尺寸差多少。嗯，就一边吃麦当劳的时候，我就想起台湾的麦当劳跟美国麦当劳我们在文化上的差异的时候，我在那个当下，我就觉得我们要回来做台北才有的东西才对。嗯嗯，用台北的风格让它国际化才对。所以我就从那时候从纽约回来之后，我觉得我要做出一间后来放在纽约。也会没有的餐厅才是，嗯嗯嗯所以才开始了这个新台北家常菜的路线。那纽约的餐厅有一个特色哦，纽约餐厅或美国餐厅，他们其实都会供应大量的鸡尾酒当佐餐的饮料。嗯嗯他们葡萄酒当然是很多，可是那个鸡尾酒的文化长期也启发我们很多。我们其实从小店的时候就卖蛮多鸡尾酒了。那后来一七年，其实我们那一年在台北这个地方还有拿过亚洲五十大酒吧第四十九名嗯。那我就回来想说，我们要做出什么样的鸡尾酒会更像在美国餐厅，大家可以喝这么多这么轻松的饮料？所以纽约启发我到今年来看，我们其实走出自己的路，跟纽约的文化是息息相关的。我觉得台北刚有讲，我觉得我们应该是一个蛮精彩的移民城市。嗯,嗯，那我们要从这中间发现很不同的餐饮路线去做。嗯，所以可能会有高端的餐饮啊，会有大家喜欢日本料理啊。但我们从台北长大一家餐厅，如果放眼国际化，或甚至要去纽约，应该是什么样子？对我就要要能展现我们的脸孔，能端出什么菜给你？嗯，还有酒。所以那
0: 次上飞机前是一个很大的领悟了哈。对、嗯，那次还没有开敦化北路的店呢，<笑>还没开的时
1: 候。开的第一年，然后经营的非常的不顺利，因为我们没有做过这么大的店，嗯、我们等于从。十七瓶挑战了一百多瓶嗯<哼>，所以那时候其实刚好是一个低潮，去了一趟纽约，嗯哼哼然后看完了之后就会想说，对，其实我们
0: 应该要在谷底的时候走自己的路，才把走出来，嗯,<哼>嗯。所以开餐厅哦，能够像你这样，还有很多文化上的思考的，不容易了哦，也很少有人像你这样子。<笑>所以今天其实时间很有限哈、哦，不然这个阿宽可以跟我们聊很多事情。<笑>这本书《薯条与油封大蒜》哈，呃，听众朋友应该赶快买来看一看，非常好看的书啦。而且真的是哈、哦，我觉得要写餐厅或者写吃的东西哈、哦，写这样子真的是很厉害。不敢不敢，<笑>真的。所以我常常觉得说，他根本就是一个文青，怎么去开餐厅？那其实他用餐厅来表达他的文化的思维了，哈，应该这样讲。那今天很开心，陈陆宽来到我们的节目当中，谢谢，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，哦
1: 嗯《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在这个单元里面呢，特别来跟听众朋友来介绍一个，呃，因为最近哈、哦、吃茶店非常的盛行，因为吃茶店大概就是日本大正昭和的年代哈啊，那时候咖啡店刚传到日本，所以日本人那个时候叫做吃茶店，所以我们现在在讲吃茶店呢，就是这一种。比较复古、比较老派的咖啡店哈，那他们都把它称作是“吃茶店”。那所谓的“吃茶店”哈，其实是喝咖啡了哈，在那个年代就叫做“吃茶店”。那现在在台湾呢，也很多人哈，那么开始觉得吃茶店的风情哈非常有趣哈，那有一种复古的感觉了哈。那么，甚至连这个年轻人也很喜欢这种，呃，吃茶店的氛围哈、啊。那当然，吃茶店有一些是比较华丽的哈、啊，那么就比较那种大正浪漫的风情啊。那有一些是比较昭和的，就可能社区里面的这种，呃，老老的哈、啊，这种吃茶店哈、啊，感觉就不见得是那么华丽了哈、啊。那在台湾呢，最近在台北呢，有一家吃茶店。那么这家吃茶店也是非常的特别了，因为呢，这家吃茶店哈、哦，它居然是在一个眷村改建的国宅里面啊。那我们知道哈、哦，这种眷村改建的国宅里面呢，呃，你知道到了光辉的十月哈、哦，就会挂满了国旗哈、哦，啊、呃，应该是非常爱国的一种社区了哈、哦。那么在这个社区里面呢。比较有趣的是，居然开了一家日式的吃茶店哦，这就是有一点不太这个，就有一点违和的感觉了哈、哦。怎么在这么爱国的地方，居然开了一家这种日式的复古的吃茶咖啡店这样子？然后我就觉得非常有意思了哈、哦。因为呢，这个有时候这种眷村的老的阿伯哈、哦，他们对日本是有反感的哈、哦，像以前。只要我们写到日本的东西呢，有一些这个老兵啊，他们就会呃写信来骂说：“你为什么讲日本的好话哈？”等等的。我想这个不同的年代的人，他的感受是不同的了哈。那我们其实也尊重不同年代的人他们的心情哈。可是呢，在这个卷村国宅里面哈，居然开了一家吃茶店。那么这个吃茶店呢，名称哦也非常的特别哈。这个吃茶店呢。就叫做少女 A 哈的秘境吃茶室哈，那这个少女 A 呢，其实呢，它是迪化街的老的饼店哈，啊叫李庭香哈，他们发展出来的一个非常特别的另外一个品牌了哈，就说他们虽然是你知道你去迪化街哈，他们卖这个老的饼啊，老的这个糕点呐、啊。然后呢，就他们因为现在要日新月异哈、啊，所以呢，他们就有创意的用这发展出新的品牌、新的包装，那么把那些老的呃糕饼哈、啊，其实那个糕饼都很好吃啊。那么用新的包装把它呈现出来，那它就有一个品牌叫“少女 A” 哈，它上面的商标呢就是一个可爱的少女这样子，大家会觉得说，哎，这个品牌以前是老老的，现在是可爱的、新潮的。好，而且呢，他们又在迪化街之外哈、啊，靠近东区那边哈、啊，一个国宅社区里面呢，他们就开了一家叫“少女 A” 的秘境吃茶店哈、啊。当然是秘境啦、啊，你谁会跑到一个国宅社区里面哈、啊，去找一家这个日式的吃茶店去那边喝咖啡了、啊、哈？这我就觉得非常有趣。那当然，你知道，你从那个国宅进去哈、啊。啊，那个国宅进去就在那个他们有个内庭啊，那外面的那个入口附近啊，就有开一家很大的早餐店。那个早餐店就是卖烧饼、油条啦，卖这些豆浆啦、啊，哦、啊，然后座椅就是在那个骑楼下面那种感觉哈、啊。其实那种很好吃哎、欸，我都很喜欢吃这种烧饼、油条。可是从那边进去之后呢，你要走到那个内庭里面呢。然后就可以看到有类似像像一个国旗台一样哈、哦，有一个旗杆座哈、哦，在那个地方，然后青天白日满地红就挂在那个地方。结果呢，旁边有一个角落呢，就有一家店哈、哦，外面看就是商标什么都很小，那么写着就是“少女 A 秘境赤茶店、哦”哈，就会觉得很好奇啦哈、哦。然后进去之后，就是原来是一个就是李庭香这个饼店哈、哦，他们开的赤茶店。那他有一部分是在卖他们，呃，李廷香哈、喔、这个老店的糕饼哈、喔，这个迪化街老店的糕饼。那么另一区呢，就是吃茶店哦、喔，吃茶店就是喝咖啡的地方。那么你去那边，你就会感觉哈、喔、非常有趣了哈、喔，因为呢，在那个地方哦、喔，你想想看，这也真的是一个有点奇特的一种组合了哈、喔，在眷村里面哈、喔，隐藏着一个。复古的吃茶店，外面是烧饼油条哈，有国旗，有老欧亚的感觉哈，是一个爱国的眷村。可是呢，里面居然还有一个日式风格的吃茶店，而且呢，里面居然是卖台式的甜点哈，李婷香的甜点。那么整个感觉就是一种怀旧的日式吃茶店的氛围。那你这边喝咖啡的时候呢，它播放的呢，居然是三零年代哈好莱坞电影里面的爵士乐。就是很多元哈、哦，有日式的，有爱国的哈、哦，有这个眷村感觉的，那么也有这个好莱坞的怀旧的这个爵士乐，那么多多元哈、哦，可是组合起来却不违和诶，为什么呢？我就想说，原来我们成长的背景哈、哦、就是这样子啊，我们从小哈、哦，有的人在眷村长大，有的人呢，他就是从小也看好莱坞的电影啊那,那些。爵士乐其实听起来是耳熟能详啊，因为小时候就听过这些东西。然后我们也吃烧饼油条，我们也喝咖啡，我们喜欢到日本去日本的吃茶店，大家也很喜欢。所以呢，对台湾人来讲啊，这样子的一个氛围哈、啊，一个在眷村里面隐藏在里面的一个复古吃茶店哈、啊，其实不会觉得违和，因为我们觉得这个就是我们成长的背景，就是这样子啊。所以呢。这个少女 A 秘境吃茶店哈、哦，的确是一个蛮有趣的一个组合啦。那当然，他们的咖啡、他们的甜点哈、哦，也是非常特别的一种组合。有机会你们可以去看一看，去喝喝咖啡，你就可以感受到一种非常不一样的氛围。今天跟大家介绍的是隐藏在眷村社区里面的一个复古日式吃茶店。就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。